0: Moin, herzlich willkommen zu Fit-Ins Referendariat, der Podcast für alle, die was mit dem Lehrberuf zu tun haben. Hier warten dich spannende Interviews, spannende Gäste, Tipps und Tricks im Übermaß. Ich wünsche dir viel Spaß beim Reinhören. So, eine neue Runde geht los. Der nächste Podcast wird aufgenommen, diesmal mit der Jenny. Ihr werdet die ja schon von meinem Profil kennen. Die Leute, die auf jeden Fall schon ein bisschen länger dabei sind, wissen, dass wir gemeinsam unser erstes Gewinnspiel damals vor ungefähr einem Jahr mittlerweile gestartet haben. Und ich würde jetzt einfach der Jenny mal das Wort übergeben, dass sie sich selber mal kurz vorstellt. Und dann springen wir auch gleich in eure Fragen rein, die ihr gestellt habt und die dann auch beantworten.
1: Ja, ich freue mich richtig dabei zu sein heute. Ich bin auch total aufgeregt, ist auch für mich das erste Mal. Da ja viele wissen, dass ich ähm, sehr anonym eigentlich auf Instagram unterwegs bin. Heute werde ich mich dann auch mal ein bisschen öffnen und ich hoffe, ich kann eure Fragen beantworten.
0: <lacht> sehr gut, sehr gut. Also finde ich cool, dass du dir auf jeden Fall die Zeit nimmst und da mitmachst und dann auch mal ein bisschen was von deiner Referendariatserfahrung jetzt teilst, weil du ja schon jemand bist, der jetzt schon den ein oder anderen Monat im Referendariat ist und da auch schon die eine oder andere Erfahrung auch jetzt mit Corona gemacht hat, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das wird aufregend.
0: <lacht> ich bin gespannt, was du was du zu erzählen hast. Du hast dir jetzt ein paar Fragen rausgepickt. Die würde ich auch einfach gerne direkt mal so aufnehmen. So von oben nach unten gehen wir die einfach mal durch. Und so eine der interessantesten Fragen, die auch immer mal wiedergekommen ist, wirklich ist, wie hast denn du dich jetzt im Referendariat dann auch deinen Schülern vorgestellt? Also wie hast du das gemacht?
1: Ja, also es war eigentlich ganz lustig. Ich kam dann an meinem ersten Tag in die Schule bin dann mit meinem Mentor in die Klasse mitgegangen. Vor war ich schon ziemlich aufgeregt, weil ich eigentlich eine Mentorin bekommen sollte und dann wurde es doch ein Mentor. War ich etwas verunsichert, dann doch mit einem Mann zusammenzuarbeiten, da man ja in der Grundschule eigentlich viel öfter Frauen sieht oder Grundschullehrerinnen. Um, dann hat aber eigentlich mein Mentor direkt die Vorstellung übernommen, hat mich ganz lieb vorgestellt und ich wurde auch eigentlich dann direkt schon von den Kindern liebevoll aufgenommen. Also ich hatte gar nicht das Problem, dass ich mich jetzt groß vorstellen muss, das hat einfach mal mein Mentor übernommen und schwupps war ich dann Teil der Klassengemeinschaft.
0: <lacht> Sehr cool, also einfach mal die Arbeit abgenommen. <lacht>
1: Ja, war ich auch sehr froh drum. Ich war schon ziemlich aufgeregt. Ich war schon ungefähr ein Jahr vorher an der Schule, aber ausgerechnet in der Klasse hatte ich keinen Vertretungsunterricht, also waren die ganzen Gesichter auch total neu für mich.
0: Okay, cool. Ja, dann Wenigstens ein bisschen dieses äh, ins kalte Wasser geschmissen werden, ist dir dann anscheinend nicht erspart geblieben, was ich aber auch gar nicht Nein, leider nicht. <lacht> Gut, dann kann das anscheinend auch so gehen und damit können wir vielleicht auch mal die 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 Angst den Leuten nehmen. Also ich glaube, das ist gar nicht so schlimm und selbst wenn man sich selber vorstellen muss, ist es glaube ich auch nicht so ein riesen Vorteil natürlich, wenn man da an die Hand genommen wird. Das denke ich auf jeden Fall.
1: Also die Kinder sind halt total herzlich. Ich glaube, da wird einem nichts Böses oder Schlimmes passieren.
0: Sehr hey, gut, das ist doch mal gut zu hören, dass einem keiner ankragen will. <lacht> Hoffentlich. Sehr cool. Ähm, ja, wie gesagt, du bist ja jetzt schon ein bisschen länger im Ref. Die Frage von vielen ist halt eben auch, okay, auf was kann man sich denn so im Ref freuen? Und dann halt logischerweise wird es auch erfüllt. Also worauf hast du dich gefreut und ist es denn dann auch so eingetreten?
1: Ähm, ich habe mich halt total auf die Kinder gefreut, dass ich mit den Kindern zusammenarbeiten kann, dass man endlich mal selbst unterrichten kann, sich ausprobieren kann. Und ähm, ich finde, da werden einem auch sehr viele Möglichkeiten gegeben, um sich auszuprobieren. Aber es ähm, ist natürlich schon schwierig am Anfang, denn ich glaube, die meisten von uns haben alle noch keinen Plan, wie man unterrichtet, wie man jetzt so eine Stunde startet. Also so sind wir halt da wieder beim Thema, ins kalte Wasser geworfen zu werden.
0: Okay, aber mittlerweile hast du Bogen raus, oder?
1: Schon so ziemlich. Also wenn man eine Verbindung zu den Kindern aufbaut, so eine kleine Connection, funktioniert das eigentlich ganz gut. Das ist halt das Wichtigste, dass man eine gute Verbindung zu den Kindern hat dass sie einem gerne zuhören, dass sie Spaß am Unterricht haben.
0: Gut, und das schließt eigentlich auch schon so ein bisschen direkt an die nächste Frage auch an, meiner Meinung. Ist ja dann wichtig, wenn man sowas dann auch gerne macht, dann nimmt man sich auch gerne Zeit dafür. Und wie sieht es so generell aus von dem Zeitaufwand, den du dann halt auch für deine Unterrichtsstunden halt eben auf dich nimmst und sagst, okay, das investiere ich dann auch außerhalb mal von der Zeit in der Schule für die Planung. Wie machst du das da?
1: Ja, das ist so eine Sache. Ich glaube, das stellt man sich alles ganz anders vor, als es dann wirklich ist. Wenn man das noch von der Uni kennt, dann hat man sich vorbereitet, vielleicht mal auf dem Seminar sich einen Text durchgelesen oder auch nicht. Tja, im REF musst du das alles machen. Du musst alles vorbereiten, am besten ins kleinste Detail gehen und da geht schon ziemlich viel Freizeit bei Flöten ich war da auch am Anfang ziemlich im Stress und habe dann alles Mögliche vernachlässigt. Ich habe es nicht mehr geschafft, zum Sport zu gehen. Ich hatte ein schlechtes Gewissen, wenn ich dann abends doch noch eine Freundin getroffen habe. Aber mit der Zeit entwickelt man dann ein gutes Gefühl und ein Zeitmanagement. Und was mir auch total geholfen hat, sich dann einfach mal eine Pause zu setzen, ein bisschen Sport zu machen, laufen zu gehen oder so ein kleines Fitness-Workout von zu Hause und schon ist der Kopf wieder frei und man ist viel produktiver, als wenn man versucht, wirklich stundenlang an Planungen zu sitzen. Deshalb kann ich da auch keinen genauen Zeitraum mhm. sagen, wie lange man da braucht. Vielleicht braucht einer nur eine Stunde dafür, vielleicht braucht er doch zwei oder drei Stunden. Das ist halt total individuell.
0: Also das Wichtige ist ja, ich glaube, damit hast du auch einen guten Tipp gegeben, dass man sich nicht so verkrampft, oder? Also dass man so krampfhaft versucht, ja. das, das Beste und das Letzte rauszuholen, sondern sich halt auch selber mal Zeit nimmt und sagt, okay, ich muss halt eben selber auch funktionieren, sonst funktioniert mein Unterricht nicht. Und dann das dann auch mal in Form von Sport oder sonst irgendeiner Tätigkeit mal ausübt, um einen freien Kopf zu bekommen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, man wird halt immer noch was im Kopf haben, was man noch verbessern könnte, was man verändern könnte. Also, da gibt's keine Grenzen. Da muss man sich halt einfach dann mal an Cut setzen und sagen, okay, die Stunde steht und ich mache das jetzt so und dann schauen wir mal, wie es
0: wird. Also, da einfach auch mal auf sich zukommen lassen. Also, würdest du empfehlen?
1: Auf jeden Fall. Mhm.
0: Also, Perfektionismus in allen Ehren. Manchmal muss man dann auch Einfach mal ausprobieren.
1: Ja, sonst findet man kein Ende.
0: <lacht> Sehr gut. Ich
1: kenne das von mir, es ist schrecklich. Man muss sich einfach dann mal den Cut setzen und zur Ruhe kommen. Mit Sport, Freunde treffen, Familie sehen. Hauptsache nicht den ganzen Tag damit verbringen.
0: Okay. Okay, gut. Ja, das denke ich, ist eine, ist eine wichtige Sache. Und wie, wie empfinden das die die Schüler dann also auch? Ja, respektieren die deine Arbeit, nehmen die dich ernst? Wie du hast ja schon gesagt, die sind sehr herzlich. Aber wie ist es dann so im Unterricht selber?
1: Also bei mir im Unterricht funktioniert das eigentlich richtig gut. Die Kinder ähm, sind motiviert, die machen mit. Klar, manchmal morgens um acht sind dann noch ein paar Schlafnasen dabei, die nicht so viel Lust haben. Aber mit dem einen oder anderen Spruch kriegt man die dann auch dazu motiviert zu arbeiten. Aber das hängt halt auch wieder viel mit deiner Persönlichkeit zusammen. Wenn die Kinder dich akzeptieren oder dich angenommen haben, sich wohlfühlen bei dir, dann sind sie von sich aus motiviert mitzuarbeiten. Von daher, wenn du da jetzt vielleicht eine Persönlichkeit bist, die noch nicht so aus sich rausgekommen ist, die wirklich unsicher wirkt, das sehen die Schüler auf jeden Fall. Und dann kann das Ganze auch anders aussehen, anders ablaufen. Oder sie crashen deinen Unterricht. <lacht>
0: Also dann sollte man dann schon auch da großen Wert drauf legen, also klar kann man immer unsicher sein, aber man sollte das dann schon gut hinbekommen, dass man die dann auch nicht unbedingt immer nach außen zeigt, also dass man dann auch souverän mit den ganzen Situationen umzugehen weiß, ansonsten riechen das die Schüler und nutzen das aus. Ja,
1: ja auf jeden Fall authentisch bleiben, wenn du halt dieser Typ bist, der etwas unsicher ist. Dann zeig das den Schülern halt auch und versuch es nicht zu überspielen, indem du dann mega autoritär bist und streng alles durchsetzen möchtest, weil das werden dir die Schüler nicht abkaufen und dann ist dein Standing noch schlechter, als wenn du vorher der verunsicherte Typ vor der Klasse gewesen wärst.
0: Okay, also doch, doch so rum, okay. Also Schwäche zulassen und sagen, okay, es ist, ich bin auch nur ein Mensch. Und dann halt das Beste daraus zu machen.
1: Auf jeden Fall.
0: Gut. Jetzt ist ja das Referendariat von dir jetzt nicht so das Ref, was die ganzen letzten Jahre halt eben so getrieben wurde im Referendariat, weil wir halt eben Corona haben. Und du bist ja jetzt so auch so mit einer der Ersten, die das halt mal live erlebt hat jetzt in dieser gesamten Zeitspanne. Was hat das für Auswirkungen? Also du hast jetzt gesagt, dein Unterricht läuft gut. Das ist schon mal mega. Aber wie genau läuft er denn überhaupt ab? Also was, was für Auswirkungen hat Corona auf deinen Unterricht und wie läuft dein Ref?
1: Ja, also zurzeit sah es halt lange so aus, dass man gar nicht unterrichtet hat. Unterricht hat nicht stattgefunden, Präsenzpflicht wurde ausgesetzt. Ich habe die Kinder jetzt auch wirklich wochenlang nicht mehr gesehen. Man hat viel über das Padlet gearbeitet, das ist eine digitale Pinwand. Da wurden zum Beispiel ähm, Arbeitspläne für die Kinder hochgeladen. Manche Kollegen haben vielleicht auch mal eine Videostunde in der Woche gehalten. Aber teils ist einfach das, was man sich unter Unterricht vorstellt, hat nicht mehr stattgefunden, was halt total traurig ist, weil ich keine Erfahrungen mehr sammeln kann, ich die Kinder nicht mehr sehe, die fehlen mir auch und praktisch, wenn es jetzt wieder losgeht, dass man die Kinder sieht, ist es wieder wie so ein kleiner Neustart.
0: Also weil man sich einfach so lange nicht gesehen hat, ist... Ja, so einmal auf Null gedrückt, und man muss schon irgendwo nochmal auch ein bisschen von vorne anfangen.
1: Ja, und vielleicht noch zwei, drei Schritte zurückgehen.
0: Ja, und das vielleicht auch, ja. Ja. Okay. Gut, aber hast du irgendwie so einen, so einen Tipp noch? Also, weil du ja gerade auch gesagt hast, mit Padlet arbeitest du, und ich glaube, du gibst ja auch sehr viel Mühe mit deinen Unterrichtseinheiten, die, oder Sachen, die du da planst für die Schüler. Hast du da irgend noch so einen Tipp, den du da mitgeben würdest, wo du sagst, okay, das kommt besonders gut an, also gerade die, die jetzt auch in der Grundschule unterwegs sind, so wie du?
1: Also ich finde, halt das halt, dass Padlet echt eine super Möglichkeit ist, um sein Material zu visualisieren. Es ist äh, transparent für mich selber. Ich kann die Stunden strukturieren. Ich kann Material hochladen. Ich kann direkt Arbeitsblätter dazu packen. Bilder, vielleicht einen coolen Link, den ich gefunden habe, mit einem mit Lernvideo oder mit einer Lern-App. Im Seminar kommt das auch richtig gut an, weil es einfach visualisiert ist. Man hat es direkt vor Augen. Man kann es mit anderen Leuten teilen. Man kann es mit den Schülern teilen, man kann es mit den ähm, Mentoren teilen, sich schnell und einfach austauschen. Kann ich nur empfehlen und dazu findet ihr auch ein kleines Highlight bei mir auf der Seite.
0: Ich denke, das ist auch ein cooles äh, Schlusswort, weil das waren im Endeffekt auch alle Fragen, die wir so hatten. Checkt auf jeden Fall mal ihre Instagram-Seite aus. Also Jenny gibt sich da extrem viel Mühe. Die werde ich auch hier in der Podcast-Beschreibung mit reinpacken. Du darfst deinen Namen aber gerne selber sagen, der ist für mich immer unaussprechbar. <lacht> Also Werbung in eigener Sache, guckt gerne bei ihr vorbei und schaut euch das mal an, was sie da alles so zaubert.
1: Ihr findet mich unter unicorn at primary school und ich freue mich auf jeden einzelnen Besuch von euch.
0: Sehr cool. Dann würde ich sagen, an dieser Stelle sind wir beide raus und noch einen schönen Tag euch oder wann auch immer ihr das hört. Ciao. Ciao, ciao.